0: Hey salut c'est Yanvin le coach canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du toutou pour l'UFM Je suis véritablement heureux et bien de vous accueillir dans ce nouveau podcast On est aujourd'hui le jeudi 9 avril 2020, il est actuellement 10h09 Et aujourd'hui on a une nouvelle requête Alors déjà j'espère que vous allez bien, que votre famille, vous a, voilà que tout le monde va bien Que vos toutous, j'espère qu'ils vont bien également donc aujourd'hui, une nouvelle requête comme, euh, comme j'aime bien le dire D'une nouvelle personne On va directement aller sur le groupe Éducation positive pour les chiens officiel Tiré du 6 Toto pour lui Officiel entre crochets, petit placement de produit tranquille Voilà, hein. je le rappelle Si vous voulez que je, je réponde de manière précise et personnalisée à vos questions Posez euh, vos questions directement sur notre groupe de Toto pour lui Et puis je me ferai soit moi, soit mon équipe plaisir de vous répondre Donc moi c'est plus en podcast Et mon équipe c'est plus en écrit donc du coup aujourd'hui on va répondre à la requête de Libellule. Salut à toi Libellule, merci de nous faire confiance et merci de poser ta question au niveau du groupe. Donc toi je vois que c'est ta première publication, tu nous suis depuis un petit moment précisément depuis tic, 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 euh, novembre 2018. Donc voilà, merci de nous faire confiance et de poser ta question. Et ça fait, ça me fait plaisir que tu viennes et que tu nous tu poses cette question. Alors. Du coup, je vais, je vais pas te faire attendre plus longtemps, ni à toutes celles et ceux qui, qui m'écoutent. Je vais lire ta publication, let's go. Bonjour, j'ai un petit souci avec mon husky sibérien de 20 mois. Un super loulou. Et depuis le décès de son copain il y a 3 semaines, il déprime, ce que je comprends tout à fait. Peut-être que même moi, je lui transmets mon immense tristesse. Tristesse, pardon. Le souci est que, il stresse énormément. Des fois, à ne pas vouloir partir en balade. Une peur extrême que je ne comprends pas. Ce n'est pas régulier, mais un jour sur deux quand, quand même. Des fois ce n'est même pas du stress mais une peur incroyable Merci d'avance Je ne sais pas comment gérer ce problème Alors merci de ta publication Libellule Effectivement on a un chien ici euh, Qui euh, est en train de supporter Tout simplement un deuil Donc euh, en train de vivre un deuil Donc c'est un peu compliqué et Effectivement euh, le chien euh, S'attache euh, à son cercle fermé Qui est sa famille au final Et déprime effectivement euh, tout comme un humain en fait Et on a tendance à un peu l'oublier Donc euh, c'est, voilà, petite piqûre de rappel Je le rappelle, entre parenthèses Les chiens ont des émotions Et donc du coup ils ont euh, Ils sont un peu comme nous J'aime pas trop faire de l'anthropomorphisme Mais à ce niveau là, au niveau émotionnel Ils sont un peu comme nous, c'est à dire qu'ils ont des hauts, des bas Parfois ils en ont marre, parfois ils sont en deuil Parfois ils sont tristes, parfois ils sont contents Et voilà, bien évidemment On préfère les voir contents que tristes Mais c'est comme ça, donc du coup Qu'est-ce qu'on peut faire ici spécifiquement, Libellule, pour régler la situation Alors, il y a un point important que j'aimerais savoir, que tu vas pouvoir me dire. Comme j'aime bien le dire, on est là pour optimiser. Donc là, je te donne la base et ensuite tu vas me, me dire en optimisant euh, après l'écoute de ce podcast. Alors, la question que j'ai à te poser, c'est que est-ce qu'il fait ça depuis euh, effectivement la, le décès de son, de son compagnon Ou bien, il le fait depuis beaucoup plus longtemps parce qu'en en fait, la stratégie est totalement différente. C'est-à-dire que si par exemple tu as un chien qui a peur depuis, imaginons, euh, depuis que tu, tu l'as accueilli, donc si tu l'as eu à 3 mois, 2 euh, mois, pardon, 8 semaines, s'il a peur depuis euh, cette période-là, peut-être que tu as un syndrome de privation sensorielle. C'est-à-dire que le chien a vraiment, vraiment, vraiment peur de tout. Donc du coup, effectivement, là, la stratégie est différente. Ce qui me conforte dans le fait qu'on a une bonne hypothèse, c'est le fait que tu dis que ce n'est pas régulier, mais un jour sur deux quand même. Bon, donc du coup, ici, c'est clairement pas, je pense, un syndrome de privation sensorielle, parce que sinon, ça aurait été quelque chose de très constant. Donc, on va plus aller vers un... je dirais un choc émotionnel qui va induire un comportement irrégulier. C'est-à-dire que, ici, effectivement, un jour sur deux, il va avoir peur. Alors, un point important qui va se passer, et je vais te l'expliquer... Je vais partir de la base dans ce podcast que c'est depuis, euh, eh bien, tout simplement, le décès de son compagnon. Donc, depuis le décès de son compagnon, c'est forcément, je dirais, quelque chose de très, euh, très traumatisant pour lui. Et donc, du coup, comme c'est traumatisant pour lui, ça va justement induire tout un tas d'émotions en lui qu'il peuvent assimiler à du négatif, c'est-à-dire, imaginons... Euh, on entend un, un bruit de clé et que le chien était... Je ne sais pas dans quelles circonstances son compagnon est mort, mais si le chien, ton chien actuellement, euh, ton husky était actuellement dans un état négatif, il peut assimiler, effet de cause et effet, le bruit de clé à du négatif. Et donc du coup, ça peut effectivement expliquer le pourquoi il est comme ça. Alors, est-ce que ça peut expliquer le pourquoi il a peur autant Là, il faut qu'on creuse l'Ibellule. Tu sais pourquoi Parce qu'en fait, on a quand même, si je comprends ce que tu es en train de dire, euh, il stresse énormément des fois. Ne pas vouloir partir en balade, une peur extrême, que tu ne comprends pas. Donc si on reste sur notre hypothèse, c'est-à-dire qu'il a vraiment peur de sortir. Alors, est-ce que c'est une peur des stimulus de son environnement, ou c'est une peur par rapport, tu sais, au lien de cause et effet qu'il a fait avec euh, directement l'autre chien. Alors là, c'est une hypothèse et je vais m'avancer dans quelque chose dont personne ne parle, et que, voilà, c'est une idée de pensée à développer, parce qu'on est dans une éducation positive scientifique, donc, voilà, clairement, on peut le faire. Je vais parler, je vais faire un peu moi. Enfin, c'est pas grave, on y va, on, on chouboule les codes. Si par exemple, il y a une personne qui va dans un parc et dans ce parc, eh bien son compagnon meurt. Eh bien Cette personne n'aura pas envie de retourner dans ce parc. Parce que peut-être qu'il aura effectivement des souvenirs à l'intérieur de ce parc euh, avec le chien. Et donc du coup, il aura tendance à ne pas vouloir aller en extérieur. Qu'est-ce que je veux entendre par là Ici, on est dans un, un schéma nouveau. Si par exemple, tu as des zones... Où les deux chiens jouaient ensemble et ils étaient très fusionnels. Il est possible que ton chien, effectivement, ne veuille pas sortir. Non pas parce qu'il a peur de son environnement, mais parce qu'il ne veut pas justement, eh bien, directement ressasser de mauvaises choses. Alors du coup, je vais un peu réduire le son de mon téléphone parce qu'il vibre. Voilà, tech. Et donc du coup, effectivement. Donc, dans ce cas-là spécifiquement, euh, libellule, ça peut peut-être expliquer ça. Pourquoi je te dis de prendre ça avec des pincettes Parce que ici on est sous une éducation positive scientifique. J'aime bien choubouler les codes. Les codes, les codes. Les codes, personne ne parle de ça. Donc, moi, j'en parle tout simplement parce que je pense que ça peut être viable. Je pense que, en fait, les émotions des chiens ne sont pas cloisonnées à un standard dont on... que les gens disent. Mais plus, à... c'est limité on... On n'a pas encore tout découvert Donc du coup je pense effectivement qu'on peut être sur ce créneau Il faudrait justement fouiller un petit peu Pour confirmer cette hypothèse Mais il euh, y a de fortes chances aussi Alors à ça tu peux le corréler au fait que La peur extrême Et eh bien effectivement si c'est une expérience traumatisante Pour lui ça aura tendance Tout simplement à effectivement induire une peur Plus ou moins intense Tu vois donc ça aussi c'est fortement possible Et logique donc voilà pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici, libellule Donc là, je t'ai donné les codes, justement. Là, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, moi, ce que je pense qu'il qu est intéressant de faire, c'est de faire, euh, je dirais, un contre-conditionnement, tu vois. Donc là, c'est pour moi, c'est une peur de, je dirais, dont le stimulus est la mort de son compagnon. Si on, on reste sur cette hypothèse, et on parle de, de la base qu'en fait il n'avait pas, il, il pas peur auparavant, donc c'est un comportement nouveau. Et donc ce qu'on va faire sur le contre-conditionnement, on va contrer le conditionnement existant. Comment on va le faire Tout simplement à chaque fois que tu vas sortir ou avant de sortir, tu lui donnes une friandise. Alors, tu ne vas pas forcément, tu sais, le rassurer en le caressant, en lui disant que tout va aller bien s'il a peur, parce que ça aura tendance à le conforter, c'est-à-dire qu'il a dit, il va se dire, j'ai raison d'avoir peur parce qu'elle me caresse. Tu peux donner et transmettre ta confiance euh, à ton chien directement par ton énergie. C'est-à-dire qu'ici, il faudra que tu changes ton énergie, libellule. Et comment changer ton énergie Tout simplement en, en adoptant une attitude calme et sereine. Plus tu adoptes une attitude calme et sereine, plus ton chien aura tendance par mimétisme à te copier. Et ça c'est véritablement un avantage Le deuxième point que je vais te conseiller C'est tout simplement d'utiliser la musique Comme conducteur d'énergie Tout n'est qu'énergie dans ce monde Ton chien est un récepteur d'énergie tout comme un humain Le truc c'est que le chien est beaucoup plus réceptif à l'énergie, que ce soit positive Ou négative. donc du coup Si tu as une musique entraînante et positive Voilà, mets-le euh, Pour ton chien Donc directement dans ta maison Et ensuite si tu as, une, tu sais, un avec exemple ton portable ou quelque chose comme ça On s'en fout de ce que les gens disent ou écoutent euh, Voilà Tu vas dehors tu mets une petite, une, une petite musique apaisante Classique, douce ou entraînante Style, euh, tu sais, les musiques euh, Les musiques de l'été quoi, hein, Tu vois euh, Ça peut être intéressant Et ton chien va le ressentir également Si tu adoptes ces deux comportements Et que tu changes l'énergie Et que tu fais du contre-conditionnement C'est-à-dire qu'à à chaque stimulus Tu vas le féliciter par la voix par l'intermédiaire, et eh bien, tout simplement, d'une euh, friandise premium pour pourquoi pas, quelque chose qu'il aime et qu'il adore, ça peut être intéressant. L'autre point important, c'est que euh, on va se focaliser sur ce qu'il aime et on va euh, ignorer ce qu'il n'aime pas. Donc du coup, ce qu'on va faire ici, c'est-à-dire que si tu vois qu'il y a des jeux, des éléments intéressants ou des choses qui vont stimuler son attention, notamment les jeux intelligents. On va essayer de l'occuper mentalement, pour éviter qu'il pense justement à cette expérience. Parce qu'effectivement, lorsqu'un chien est en deuil, je vais faire des recherches là-dessus encore, mais euh, il va avoir tendance à, à penser, ressasser, etc. C'est possible, effectivement, parce que c'est pour ça qu'il a un état de déprime. C'est-à-dire c'est un système de pensée. Donc du coup, on va changer ce système de pensée en essayant de le concentrer sur d'autres choses. Par exemple, des jeux intelligents. Donc joue un peu plus dessus, travaille un peu plus, un peu plus pardon, les tricks également. Tu sais, les tricks, donc le pas bouger, assis, coucher, pas en fait le mort, etc. Plus de stimulation à ce niveau-là, de telle sorte à ce qu'il puisse se concentrer mentalement. Et de là, tu vas te rendre compte certainement que dans les semaines à venir, puisque c'est sur du long terme, un deuil, c'est pas sur quelques jours malheureusement, il va, il va y avoir des améliorations et ça, j'en suis sûr là-dessus. Donc voilà pour le coup pour ce petit podcast libellule. j'espère que ce petit podcast t'a plu, à toutes celles et ceux qui m'ont écouté également, n'hésite pas à revenir vers moi pour justement faire une optimisation de telle sorte à ce qu'on puisse directement voir si oui ou non euh, où on va, tout simplement. Donc voilà pour le coup, euh, merci de m'avoir écouté libellule et puis on se retrouve très rapidement de toutes les manières sur le groupe. Retrouvez-moi également sur Toto pour lui TV, donc la chaîne TV de, de Toto Tout -tout pour lui et Toto pour lui FM. N'hésitez pas à vous abonner directement. C'était Irvine le Coach Canin et puis on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao. Tu viens d'écouter Toutou -tout pour lui FM avec Irvine le Coach Canin. A très vite pour un prochain podcast.